0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Et cette scène euh, rarissime cette nuit à l'ONU, le président ukrainien applaudit debout pendant une minute alors que Vladimir Poutine vient d'entrer dans une nouvelle phase de sa guerre en Russie. Ceux qui refusent de combattre s'organisent. Dans l'actualité également, la grande précarité des étudiants français. 97% d'entre eux ne mangent pas leur faim d'après une dernière étude. La fréquentation en chute libre dans les salles de cinéma et puis les bleus du football face à l'Autriche ce soir en Ligue des Nations. Objectif la flamme à deux mois du mondial.
1: RTL matin.
0: Plus d'un millier de personnes auraient été arrêtées hier en Russie lors de manifestations contre la mobilisation des réservistes décrétés le matin même par Vladimir Poutine. C'est une ONG qui donne ce chiffre. Alors que le président russe est monté d'un cran dans ses menaces contre l'Ukraine et l'Occident, beaucoup refusent d'aller au front. Une contestation sourde dont l'ampleur est impossible à évaluer, mais elle est bien réelle. Julie Bro.
1: Faux prénom, voix modifiée depuis l'ouest de la Russie Dimitri, 24 ans, accepte de témoigner via une messagerie cryptée Malgré la peur, il refuse de combattre aux côtés des troupes russes
0: Moi je ne suis pas sûr de réussir à fuir mon pays Donc si je suis appelé, je préfère aller en prison Alors je ferai tout pour être emprisonné plutôt que de tuer des gens Vous savez, ce discours est terrifiant. Le discours de Poutine signifie qu'aujourd'hui, la guerre peut entrer dans chaque maison, chaque foyer. Désormais, la peur est partout dans les rues.
1: Selon Olga, cette mobilisation des réservistes est un aveu de faiblesse de Vladimir
0: Poutine. Elle est la porte-parole de l'association Russie Liberté. C'est un geste vraiment de désespoir de de Poutine pour tenter de prolonger cette guerre avec une armée qui n'est pas pas du tout motivés en réalité. Ils sont en train de perdre la guerre. En Russie, des manifestants protestent dans les rues quand d'autres organisent leur fuite. De nombreuses destinations
1: affichent déjà complet au départ de Moscou.
0: Julie Bro, la fuite en avant de Vladimir Poutine a été unanimement condamnée à la tribune de l'ONU à New York. Même la Chine prend ses distances. Et cette nuit, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a pris la parole en visio. Un moment assez spectaculaire. Lionel Gendron, vous êtes sur place Vous voyez, plus que les mots, c'est sans doute le bruit des applaudissements que l'on retiendra pendant une minute, ce qui est très rare lors de l'Assemblée Générale. Beaucoup de représentants se sont même levés, d'autres, diplomatiquement, ont préféré ne pas bouger de leur fauteuil, sans doute pour ne pas froisser Moscou. Pendant près d'une demi-heure, Volodymyr Zelensky, assis en t shirt kaki et devant un drapeau de l'ONU, a fustigé les comportements qualifiés de terroristes. De la Russie soulignant qu'avec ces menaces nucléaires, tout le monde est une cible, pas seulement son pays. Volodymyr Zelensky veut que Moscou soit puni pour tenter de voler le territoire ukrainien et demande que le droit de veto russe au Conseil de sécurité lui soit retiré. On verra ce que donnera cette guerre. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. En tout cas, le président ukrainien en est convaincu. Cela va prendre du temps. Lionel Gendron à New York pour RTL
1: Aux états unis toujours la pression judiciaire sur Donald Trump
0: L'ancien président et ses enfants poursuivis au civil pour fraude fiscale c'est ce qu'annonce la procureure générale de l'état de New York au cœur des soupçons la Trump Organization qui aurait artificiellement gonflé sa valeur En Australie, en Tasmanie cette image désolante et surréaliste sur une plage 200 dauphins sont morts après avoir échoué sur la côte un phénomène inexpliqué qui rappelle cet autre échouage de 500 dauphins au même endroit, deux ans tard.
1: En France, la footballeuse Aminata Diallo, remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire après avoir passé cinq jours en détention provisoire.
0: La joueuse du Paris Saint-Germain est mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle est accusée d'avoir commandité l'agression de son ex-coéquipière Kéra Amraoui. C'était le 4 novembre dernier. Agression sur fond de rivalité. Des heurts entre la police et des manifestants. Hier soir à Bastia, lors d'un rassemblement organisé six mois après la mort d'Yvan Colonna en prison, 150 personnes. Personne n'était présente. Un petit groupe a lancé des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène. Éric dupont moretti le ministre de la Justice, est attendu en Corse aujourd'hui et demain.
1: Les étudiants français sont pauvres
0: 97% d'entre eux ne mangent pas à leur faim. C'est ce, que je vous y... C'est ce que je vous disais dans les titres études de l'association d'entraide Linky. Deux étudiants sur trois vivent avec 50 euros par mois une fois les factures payées et la revalorisation des aides de 4%. Pour les boursiers, bien insuffisante pour compenser l'inflation. Illustration de cette précarisation grandissante dans le 18e arrondissement de Paris où l'association Linky... Justement, distribue de la nourriture, c'est un reportage de Vincent Serrano. Une file d'attente, contrairement aux autres années, qui doit faire maintenant plusieurs zigzags dans les rues parisiennes. 600 étudiants pour cette seule distribution, où ils viennent d'abord récupérer du sourire, de la bonne humeur, et un paquet de nourriture indispensable pour vous, Alia. Par exemple, euh, la pomme de terre, ça a vraiment augmenté. Les œufs aussi, sur plein de
1: produits. Hein. Même si je travaille, mais euh, je n'y arrive pas. Je suis alternant, je touche 880 euros. 650 euros de loyer avec les charges. Ah oh oui, j'ai presque plus rien. En fait,
0: je ne m'attendais pas du tout que ça soit aussi dur que ça. Mais... Euh... Et ça ira. Ce qui frappe vraiment, c'est de voir beaucoup d'étudiants commencer à manger leur nourriture dès la sortie du centre, dans la rue,
1: comme s'ils étaient affamés. Désolé Quentin, mais c'est la première chose que je vous ai dite. C'est plus de la survie qu'autre chose. Dans mon frigo, je crois qu'il me reste un oignon, et peut-être une tomate, et de l'eau. Les facs aussi ont commencé à intérioriser la chose. Par exemple, dans mon université, dès la semaine de la rentrée, les premières questions qu'on nous pose, c'est euh, qui a un travail À qui on doit fournir un certificat De bon, bah là, vous serez absent ce cours-là, du coup, vous pouvez le passer en contrôle terminal et pas continuer. C'est
0: dingue. Hein. Il y a d'ailleurs une psychologue ici pour parler, pour chercher encore un peu plus de réconfort. Reportage signé Vincent Serrano à Paris. Je vous redonne ce chiffre à 97% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Est-ce que ce chiffre vous étonne Vous êtes concerné, vous avez du mal à vous en sortir et pourtant vous vous travaillez. On entendait cette jeune fille dans le reportage. N'hésitez pas à témoigner, à nous raconter votre quotidien. On vous attend au standard 3210. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
1: Qui va encore au cinéma Plus grand monde.
0: Les salles peinent à retrouver leur public depuis le, le Covid. La fréquentation est en baisse de 28% cet automne par rapport à la même période avant le Covid. Seules les grosses productions hollywoodiennes type Top Gun arrivent encore à faire le plein mais le cinéma français, réuni en ce moment en congrès à Deauville, s'inquiète. Comment faire revenir le public Plusieurs pistes sont sur la table, notamment la baisse du prix des places mais c'est presque un détail par rapport à l'ampleur du problème selon les deux réalisateurs à succès, Olivier Nakache et Eric Toledano, qui ont notamment signé « Intouchable. On ne peut pas fermer les yeux aux changements qui s'opèrent devant nous. Moi, je pense que tout ça, c'est une accélération de ce qui se serait passé. Peut-être qu'on peut regarder de plus près la fréquentation, voir que les films qui ont fonctionné, là, c'est Top Gun et des gros films américains. Et peut-être que les gens se
1: disent « si je vais au cinéma, je dois avoir
0: d'autres sensations ». Nous, on a une force en France. C'est ce cercle vertueux de fabrication des films Que le monde entier nous envie Et qui permet de voir éclore des jeunes réalisateurs Des premiers films Il faut aussi que cela ait leur place et Ça fait partie des débats La chronologie des médias La régulation des plateformes On se dit, voilà, il faut se relever les manches Et aller au combat Les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano Au micro RTL de Stéphane Boudsocq.
1: En football, dernière répétition pour les Bleus à deux mois du Mondial
0: France-Autriche en Ligue des Nations Ce sera au Stade de France ce soir L'occasion de, de voir ce que cette équipe a dans les jambes Avant le Qatar Il y a les polémiques diverses et variées, les blessés qui sont nombreux. On a connu contexte plus porteur, hein, Nicolas Georgerot
1: oui, France Australie pour débuter le Mondial, c'est dans deux mois jour pour jour et ça semble loin, assez bleu. L'affaire Pogba, les turbulences au sein de la fédération, les droits à l'image, sans oublier une équipe décimée par les blessures. Didier Deschamps, Cloisonne. La elle est ce qu'elle est. Euh, voilà, moi je me focalise sur ce qui se passe en interne. Je peux vous le répéter, vous me croyez, vous me croyez pas. Après tout, c'est pas bien grave. Moi, je suis euh, coupé du monde extérieur, faisant en sorte d'être sur mon objectif. Euh, sportif parce que c'est mon domaine et les joueurs sont là pour ça aussi. Peu de visibilité, peu de repères sur ce rassemblement. La force du collectif pour sauver les meubles en novembre, c'est ce qu'espère le défenseur Raphaël Varane. Tout le monde doit être prêt pour ce moment-là. On sait que quand la la compétition commence, euh, c'est autre chose. Laisser passer l'orage et faire le dos rond des champions du monde réduit à ça alors que le bilan sportif victoire ou défaite à la clé cette semaine sera épineux à décrypter et interpréter avec 12 blessés et 5 novices dans ce groupe.
0: Nicolas Georgerot, France-Autriche en Ligue des Nations, match à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h40 et 23h pour le son et pour l'image, ce sera sur M6.